0: Tiro Parabólico Aprendemos a través del deporte París 2024 tiene dos metas principales para dejar como legado para futuros Juegos Olímpicos Una es la equidad de género, de lo que hablaremos a fondo en algunas semanas más Pero en lo que vamos a profundizar hoy es en la sustentabilidad Yo soy Ricardo Otero y esto es Tiro Parabólico un podcast de periodismo didáctico de deportes y en este tercer episodio hablaremos sobre las estrategias del comité organizador de París 2024 para ser sustentables y saber qué rayos es la sustentabilidad. Incluso agregaré otra pregunta, ¿por qué nos debe importar la sustentabilidad? Así que vamos por partes. Sustentabilidad es la habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida en el tiempo protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta, mientras se provee una alta calidad de vida para las personas. Así que de esta definición podemos extraer tres factores que hay que tomar en cuenta. La economía, el medio ambiente y la calidad de vida de las personas. ¿Qué por qué nos debe importar? Parece ser una respuesta obvia, pero en realidad no lo es tanto. Nos importa porque los recursos naturales del planeta se están terminando. El cambio climático es un problema real que ya se está manifestando y prácticamente la mitad de la población mundial vive en situación de pobreza, mientras se incrementan las brechas de desigualdad. Por ejemplo, en México 294 mil personas, de los casi 130 millones que habitan aquí, es decir, solo el 0.2% de la población, controla el 60% de todo el capital del país, de acuerdo con un reporte reciente de Oxfam. Aquí surge otra pregunta, ¿por qué tiene que involucrarse el deporte en plantar soluciones y cómo puede hacerlo? Déjenme hacer un paréntesis, porque antes de meternos de lleno en la sustentabilidad y lo que se está haciendo desde París 2024, es relevante hablar sobre el legado olímpico y la manera en la que cada edición de los Juegos moldea lo que se hará a futuro. Mencionaré un par de ejemplos. Uno es el de México 1968, cuando por iniciativa del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien era el presidente del comité organizador, se instauró la Olimpiada Cultural, una serie de exposiciones, conciertos y eventos artísticos en general con motivo de aquellos Juegos. La inclusión del arte y la cultura en un evento de este tipo es algo que ya es una tradición desde entonces. El otro ejemplo es el de Londres 2012, que se preocupó por garantizar el uso futuro de sus instalaciones deportivas, luego de ejemplos de escenarios olímpicos, de sedes del pasado, que terminaron como elefantes blancos. Así diseñó un plan para cada sede y el entorno donde se ubicaron, si serían sedes temporales o fijas, por ejemplo, el estadio olímpico, con capacidad para 80.000 personas, que se construyó en tres niveles. Los dos saltos desmontables y con proyecciones claras a futuro. Si después de los juegos se convertía en casa de un equipo popular de la Liga Premier de Fútbol, se mantendría intacto. Si un equipo con menos arraigo lo tomaba, se desmontaría el piso de arriba y si no se garantizaba su uso constante para eventos deportivos, se quedaría solo con su zona baja para 25.000 aficionados como un recinto de eventos atléticos y espectáculos para la comunidad local. Al final, se quedó como casa del West Ham y hoy tiene aforo para 60.000 personas. El centro acuático se diseñó con 17.000 asientos, 15.000 de ellos desmontables para tener una piscina disponible para la comunidad después de aquellos juegos. De hecho, el Parque Olímpico fue situado en Stratford, una sede del este de Londres que históricamente era pobre e insegura, y el plan de ese desarrollo urbano se pensó para mejorar la comunidad y su calidad de vida. Y así como Londres se propuso dejar como legado una serie de instalaciones deportivas para sus habitantes y evitar tener inmuebles en desuso, París además pone sobre la mesa el tema de la sustentabilidad, por el mensaje que puede mandar un evento visto en todo el mundo y también para generar mejores condiciones para sus habitantes. En el sitio web de París 2024 se puede leer lo siguiente: abro cita. Organizar los juegos significa desarrollar infraestructuras para acoger más de 800 eventos deportivos, proporcionar alojamiento y transporte a los 15.000 atletas, equipar y formar a 45.000 voluntarios, servir 13 millones de comidas garantizar la retransmisión televisada de los Juegos en todo el mundo, ofrecer oportunidades de vivir experiencias inolvidables y emociones durante las ceremonias. París 2024 actúa a todos los niveles para reducir su impacto climático y medioambiental, al desarrollar y probar soluciones más responsables en todos los aspectos de la organización. También espera inspirar y dejar un legado para un deporte más responsable, fin de la cita. Ojo, que aquí se habla de lo que implica organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en conjunto, pero está claro que la dimensión de este evento es gigantesca y requiere un despliegue de recursos que en su gran mayoría no alcanza a ver el ojo público. Algunas de las soluciones planteadas son cosas que el mundo en general ha ido adoptando, desde emplear menos plásticos de un solo uso para los alimentos hasta construir menos sedes, pasando por abastecer mejor el suministro energético, consumir y apoyar mejor a las empresas locales y adaptarse mejor a las condiciones climáticas. Hay que recordar, que los juegos se realizarán en la época de más calor del año en la capital de Francia. Quiero hacer mención de dos planes de acción puntuales que emprendió la organización de los juegos. La primera es en torno a la reducción de la huella de dióxido de carbono a la mitad respecto a las ediciones pasadas. Se implantó un enfoque ya conocido, bautizado como ARO por sus siglas en inglés, que significan evitar, reducir y compensar. Además de otras dos etapas, una previa y otra posterior, que consisten en anticipar y el uso de aplicaciones móviles. Los últimos juegos en Tokio generaron una emisión de 3.5 millones de toneladas de dióxido de carbono, por lo que se desarrollaron herramientas tecnológicas para medir en tiempo real estas emisiones y garantizar que se cumpla la meta de cortarlas a la mitad. La etapa de evitar... Consiste en que el 95% de las sedes son estructuras existentes en la ciudad o temporales y las nuevas sedes tendrán su uso garantizado a futuro después de los juegos. La fase de reducir consiste en haber identificado las fuentes de las emisiones para proponer alternativas bajas en dióxido de carbono que operen con energías renovables y que se restauren de forma sostenible. Además, en la siguiente etapa... París 2024 tomó en cuenta el impacto indirecto de los juegos, como la visita a los espectadores de todo el mundo. Todas esas emisiones que están fuera del control del comité organizador serán compensadas por proyectos diseñados para generar beneficios, tanto ambientales como sociales, en los cinco continentes. De acuerdo a la organización, algunos de ellos ya están en marcha desde 2021. Por último, todo el personal involucrado en los juegos tiene acceso a la aplicación llamada Climate Coach, que les permite medir su huella de carbono para reconocerla primero y reducirla después tanto en lo personal como en la parte profesional que involucra la organización de los juegos. Habrá que esperar al final de los Juegos Paralímpicos para saber si las emisiones de dióxido de carbono se reducen a 1.75 millones de toneladas o menos, y ojo, este número incluye todo lo que se hace desde que se iniciaron los trabajos al obtenerse la sede en 2017. El segundo plan de acción puntual tiene que ver con las sedes deportivas. Ya sabemos que el 95% de las sedes son temporales o existentes, a diferencia de una tendencia que parecía ya establecida en Juegos Olímpicos pasados, no habrá un parque olímpico como los de otras sedes que concentren al menos a la mitad de las competencias, París optó por fusionar algunos de sus sitios más emblemáticos para las pruebas, por ejemplo, el voleibol de playa se jugará en un estadio temporal en el Campo Marte, al pie de la Torre Eiffel, mientras el tiro con arco será la explanada de los inválidos, se aprovechará el río Sena con pruebas de natación de aguas abiertas y teatlón. El área de Saint-Denis, donde se encuentra el Stade de France, tendrá las dos instalaciones nuevas más importantes de estos juegos. Una es el centro acuático, donde serán las competencias de clavados y de natación artística, además de la vía atletas. En el caso de la Villa, esta tendrá un futuro diferente a las ediciones pasadas, que suelen convertirse en enormes zonas residenciales. Bueno, la de París será un nuevo barrio, con todos los servicios. Durante los juegos albergarán hasta 14.500 personas simultáneamente, pero para 2025, el nuevo barrio de 52 hectáreas de superficie tendrá 6.000 habitantes, 2.800 viviendas nuevas y contará con una residencia de estudiantes, un hotel, dos nuevas escuelas, espacios de áreas verdes, 120.000 metros cuadrados de oficinas y comercios para 6.000 empleados y 3.200 metros cuadrados de comercios de barrio. Esto significa que quienes habitan la Villa Olímpica de París 2024 no solo podrán vivir ahí, sino incluso trabajar, montar un comercio, llevar a sus hijos a la escuela o encontrar fuentes de esparcimiento. Otro aspecto del legado parisino será promover la economía circular, que consiste esencialmente en involucrar más a negocios locales. Uno se preguntaría si eso no pasa en automático en cada sede, pero hay que recordar que este es un evento que involucra a todo el mundo. El Comité Olímpico Internacional tiene como patrocinadores a empresas multinacionales, que además de capital, proveen servicios a la organización del evento. Por lo que el empoderamiento del comercio local es algo a lo que hay que ponerle atención especial, y donde encontraron la mayor área de oportunidad es en la comida. Incluyendo también a los Juegos Paralímpicos, nosotros vemos 30 días durante todo el día de competencias deportivas. Pero esto implica ofrecer 13 millones de comidas, 10 veces lo que se ofrece en un mundial de fútbol, por poner un ejemplo. París 2024 diseñó un plan luego de consultar a 200 deportistas y 120 organizaciones para obtener un documento que sirve como guía para esta en encantarea. El resultado fue nombrado la visión alimentaria de estos Juegos Olímpicos, que tiene entre sus determinaciones seis compromisos. El primero es duplicar los alimentos de origen vegetal, lo que va de la mano con la misión de reducir la huella de dióxido de carbono. Lo segundo es emplear 80% de productos de origen francés, con proveedores cercanos y todos con certificados de calidad. El tercero es reducir a la mitad los plásticos de un solo uso para el consumo de alimentos. El cuarto, limitar el desperdicio de alimentos y reciclar el 100% de los alimentos no consumidos. El quinto, garantizar una segunda vida a equipos e infraestructura utilizada para este servicio. Y el sexto es que al menos el 10% del personal de servicio de alimentación debe provenir de programas de integración profesional. París 2024 quiere lanzar como mensaje que los Juegos Olímpicos ya no son solamente un evento deportivo, y que no se puede pasar por alto el impacto que tiene en la ciudad de Sedes. Evaluaremos los resultados tan pronto los reporte el comité organizador. Ahora toca turno para platicar sobre una de las pruebas sello de los Juegos Olímpicos, el maratón. Y es que esta popular y desafiante carrera fue creada para los Juegos de Atenas 1896 por una propuesta de Pierre Coubertin para emular una leyenda de la Antigua Grecia. Cuentan que un soldado de nombre Filípides corrió desde la ciudad de Maratón, donde el ejército griego derrotó al persa, para informar la victoria a la capital. Filípides corrió el trayecto de unos 40 kilómetros hasta Atenas tan pronto como pudo, pero al llegar ahí solo pudo decir vencimos y falleció ahí mismo de cansancio. En los primeros juegos de la era moderna se realizó una carrera como la que hizo Filipides, el primer maratón oficial de la historia. Ganado por el griego Espíriton Luis, quien así alzó el honor de su país, que no había podido ganar ninguna prueba de atletismo, pero que pudo quedarse con la que representaba a una de sus más grandes leyendas. El maratón hoy en día se corre sobre una distancia de 42 kilómetros y 195 metros. Ni un metro más, ni un metro menos y se utilizó por primera vez esta distancia en el de Londres 1908, pero fue oficial hasta 1924. Los maratones se corren en ruta en vías públicas y se debe realizar una medición avalada que garantice la distancia. Por mucho tiempo, la meta se concentró en el Estadio Olímpico, pero en últimas ediciones se ha colocado en lugares icónicos de la ciudad sede. En el caso de París 2024, la salida será en el Hotel de Ville y la meta en la explanada de Los Invalidos, con un recorrido que iniciará y terminará por la ribera del río Sena, pero que se extenderá hasta el Palacio de Versalles, en su parte media. La ruta pasará por sitios icónicos como el Museo de Louvre, el Jardín de las Tullerías, Trocadero y la propia Torre Eiffel. Además, el Maratón de París 2024 será el primer maratón olímpico con una versión pública que admitirá corredores recreativos, por lo que unas 40.000 personas podrán recorrer la misma ruta que los mejores corredores del mundo. Otra diferencia con Juegos Olímpicos del pasado es que el maratón masculino suele realizarse el día de la clausura como el magno evento deportivo que le da cierre. Esta vez no será así, la carrera de hombres será el 10 de agosto, pero la de mujeres será la que cierre los Juegos al día siguiente, el 11 de agosto, horas antes de la clausura. La actualidad, rumbo a París 2024. Hasta este jueves 8 de febrero México ha cumplido con una participación destacada en los campeonatos mundiales de deportes acuáticos. Osmar Olvera se convirtió en el segundo campeón mundial en la historia de los clavados en México al imponerse en el trampolín de un metro, días más tarde obtuvo el bronce en trampolín de 3 metros. Con apenas 19 años de edad, tiene ya cuatro medallas mundiales, todas en pruebas individuales. También se ganó la plata en la prueba por equipos con Randall Willars, Jairo Campo, Aranza Vázquez y Gaby Agúndez. En la natación artística, Diego Villalobos volvió a llevar a México al podio como el año pasado en Fukuoka, esta vez junto a Miranda Barrera con el bronce en el dueto técnico mixto. Además, se han sumado plazas olímpicas para París 2024 en clavados sincronizados de 3 metros para hombres y 10 metros para mujeres, por conducto de Osmar Olvera, Rodrigo Diego, Gaby Agúndez y Alejandro Orozco, así como una para cada rama en la natación de aguas abiertas, obtenidas por Marta Sandoval y Pablo Estrelke. La organización de París 2024 redujo el número de asientos que habrá a lo largo del río Sena para la ceremonia inaugural. Los 600.000 que estaban originalmente estimados se reducirán a 320.000, ya que Francia está en alerta máxima por terrorismo, informó el ministro del Interior, Gérald Darmanin. Finalmente se revelaron las medallas olímpicas y paralímpicas de París 2024 y vaya que son un recuerdo que todos querrán tener. Cada presea contiene un pedazo de hierro original de la Torre Eiffel del siglo XIX, con forma hexagonal en representación del territorio de Francia, el hierro utilizado para las medallas se retiró en los trabajos para instalar el elevador del monumento y fue preservado por la empresa operadora de la torre, puedes verlas en nuestras cuentas de redes sociales y deslumbrarte con ellas. Con esto nos despedimos por hoy de Tiro Parabólico, pero el próximo viernes tendremos un nuevo capítulo con detalles sobre símbolos de los Juegos Olímpicos. Si te gustó este episodio, suscríbete a este podcast en la plataforma de tu preferencia para recibir uno nuevo cada viernes y compártelo con tus amigos, familiares y tus deportistas favoritos. Además recuerda seguir a Tiro Parabólico en nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok y Threads con arroba tiro parabólico, todo junto y sin espacios, en YouTube y X, antes Twitter, con arroba tiro-parabólico y en la fanpage de Facebook, Tiro Parabólico Podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Tiro parabólico. Aprendemos a través del deporte.